0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Ellas
1: versus Ellos. Gracias por brindarnos todo su apoyo en este proyecto. La verdad agradecemos que hasta ahorita nos han recibido muy bien. La crítica es bastante fuerte, pero gracias a todos ustedes nos han escucha que nos han escuchado hemos tenido una crítica muy positiva. Eh... <ríe> Y ahora estamos aquí dándoles la bienvenida a nuestro poderosísimo segundo episodio. Eh, les tenemos preparado un programa bastante chingón. Discutiremos con nuestro gran panel de locutores que ya conocen sobre temas muy diversos y controversiales. Hablaremos sobre los casi algo, fetiches y breakups. Tenemos muchos invitados especiales el día de hoy. Se integra oficialmente al team a nuestra amiguita Laura.
2: Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy feliz de, de integrarme a este podcast y pues a ver qué sale.
1: Gracias Laura, y también tenemos como invitado especial a un compañero que está triunfando con su podcast, y si no lo han escuchado, terminando este, denle reproducir, lo encuentran como por la anécdota aquí en Spotify, y tendremos una entrevista con él, les presentamos a nuestro amigo Oliver.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, me alegra mucho estar aquí, pues vamos a darle, vamos, vamos a ver qué sale
1: esperamos nos acompañen en este gran episodio que les preparamos y estamos muy emocionados así que vamos a darle
2: es mi necesidad, vivo en la desesperanza desde que tú ya...
4: Hola, para este segmento del segundo programa hablaremos de los casi algo, porque este es un tema muy relevante y a la mayoría les causa intriga saber qué son realmente para esa persona qué realmente fuimos para ellos. Porque es ese sentimiento que nos causa al ver o al recordar a esa persona que nos causa esa emoción sin saber lo que realmente va a pasar o puede llegar a pasar. Porque esa persona es importante para nosotros y nos intriga saber la situación en la cual estamos si realmente va a valer la pena o si puede haber pasado algo extraordinario. Pero es algo que nos marca, que nos intriga saber. Es una duda que tenemos y queremos saber lo que pudo haber pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado tener la duda o el pensamiento de por qué un casi algo nos duele más que un ex, si no se hizo nada, cuando realmente con tu ex sí. Pero eso es algo que nunca podemos comprender. Como una persona jamás se hizo nada formal y fue algo que nos pasó, nos duele tanto y siempre lo estamos recordando sin importar la situación. Yo en lo personal tuve un casi algo con una chava la cual le había tomado un gran afecto, llevamos llevábamos bastante tiempo hablando. Ya íbamos a tener una relación, pero un día de la nada por unas cosas nos molestaron los dos, nos mandamos por un tubo, a lo cual fue algo que en el momento no le di importancia, ya que no éramos nada. Y pues cada quien estaba por su parte, pero al paso del tiempo fue algo que me afectó bastante porque todo lo, lo que veía me recordaba a ella y no dejaba de pensar qué hubiera pasado si, hubiéramos, si no nos hubiéramos molestado en ese momento, ya que se hubiera hecho una relación muy bonita y duradera, pero por algo pasan las cosas en lo personal. Pero bueno, después de este momento, mi compañera, mi compañera Giselle dará su opinión sobre los casi algo desde el punto de vista de las mujeres.
5: Bueno, este ya vimos este punto masculino que es como más como más duro, ¿no? Pero ahora vamos con las mujeres. A nosotras, las niñas, creo que nos afecta mucho más. En lo personal a mí me duele más porque el simple hecho, es el simple hecho de pensar en qué pudo haber pasado si, si hubieran dado las cosas bien, si hubiéramos puesto bien de nuestra parte y no hubiera terminado así. Creo que por eso nos duele más, porque nos quedamos en, en eso en eso que se pudo haber dado, pero no se dio. Entonces, por eso nos importa muchísimo más a nosotros, porque nosotros le tomamos un cariño diferente a cada persona. Todas las personas llegan a nuestra vida y nos dan un impacto súper diferente. Y los casi algo son como... No sé cómo explicarlo. Porque, bueno, hace un tiempo yo igual tuve una situación así con un con un chavo, con él, que ya llevamos tiempo hablando y todo, salimos, me presentó como a, la, a su familia, pero un día así de la nada me dejó de hablar, creo que hizo esto del ghosting, no se me dejó de hablar y fue algo muy muy impactante porque ya teníamos, bueno, yo ya tenía esa idea en la cabeza, una creación de una historia como imaginativa de todo lo que iba a ser si, si hubiéramos podido ser novios, ¿no? Como, ¿tú te imaginas esa, no sé, algo en tu mente que queda muy profundo en ti y de verdad te impacta a cada día de tu vida. Bueno, ahora les vamos a preguntar a los demás locutores qué piensan acerca de esta situación. Vamos a empezar con las niñas. Alexa, ¿tú qué piensas sobre esto?
6: Yo pienso que pues que es feo como que tener un casi algo, no tanto por porque sea feo, sino que desde el principio tienes como que saber bien si con ese casi algo es algo serio o es solo un juego, ¿sabes? Es como desde el principio dejar en claro las cosas de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, si quieres solo diversión, pues está chido, ¿no? Pero nadie mete sentimientos. Si quieres una relación seria, pues va, nos conocemos y, y pues los dos le echamos ganas. Pero creo que eso sí es importante porque luego pues te dicen, no, pues vamos a vamos a conocernos, vamos a salir y todo. Y tú te empiezas, empiezas a meter sentimientos sin querer, ¿sabes? O sea, te diviertes, haces de todo, pero Inconscientemente empiezas a meter sentimientos Y es ahí cuando vale caca todo Porque empiezas a, a, a Idealizarte con esa persona A hacer metas a, a hacer muchas cosas Cuando esa persona pues a lo mejor No siente lo mismo que tú O él no te veía como algo en serio Y de repente pues eso pasa no Que te, que te gustean, te dejan de hablar O simplemente se les pasó el encanto Y ya no quieren estar contigo Pero pues yo digo que al principio pues Tienen que dejar todas las cosas en claro como ven?
5: Pues yo creo que sí tienes razón, la verdad. Todos tenemos que ser claros de lo que queremos, porque creo que ya estamos en una edad donde ya no podemos estar jugando con el tiempo de las personas ni con el cariño, porque se toma un cariño, obviamente, y eso es lo que más duele al dejarse de hablar o al ver que no se dio nada.
6: Sí, güey, y a lo mejor el chavo dirá, no, pues es que lo quiero, la quiero, este ilusionar o algo así para que afloje o algo así, pero tú no sabes si la chica pues a lo mejor, y también sabe jugar, ¿no? A lo mejor y tú le dices, no, pues no quiero nada serio, pero pues me quiero divertir contigo, quiero hacer esto y esto, y a lo mejor la chica te dice, va, está chido, pues yo también le entro, ¿no? Pero pues ahí los dos están de acuerdo y no meten ningún sentimiento y es súper feo que te ilusionen nada más para usarte y la chica o el chico meter sentimientos realmente y de repente pues mandarlo a la chingada eso sí como que es lo que
5: lo feo no de los casi algo sí es lo más lo más pudiente en nosotros
0: yo digo que los casi algo es, se da porque una parte pone más que la otra saben yo siento que en muchos casos las niñas nos ilusionamos más de pues de tener esa idea no de que te ilusionas y dices no este ya con este me caso pero, no sé, por eso siento que no se da, ¿no? Porque uno se ilusiona más allá y es por lo que más te pega.
1: Oigan, chicas, yo quiero aclararles como un punto de ahí, eh, la verdad es que está muy cierto lo que dicen, pero eh, no como que no me pareció que dijeran que las chicas sienten como más feo por las rupturas o así que los chicos, porque creo que a veces eso puede como, como ser no tan cierto, ¿sabes? O sea, como que mujeres y hombres nos damos más o menos el permiso para conectar con determinadas emociones en función de nuestro género, pero pero pues también es como la educación que recibimos desde chicos, ¿saben? Si, si desde chico a ti te inculcaron a poder este, llorar o a, a, así sin, sin prejuicio de nada, pues obviamente no vas a tener problemas en expresar tus emociones, ¿no? Tenemos que Alex, por ejemplo, eh, nuestro conductor estrella, <risa> que ya habló, eh, pues él, él es bastante emotivo y realmente no es como, lo, como un hombre así más como lo imaginaríamos, ¿no?, el estereotipo de medio folk boy realmente él tiene como muy mucho interés emocional en las personas. Entonces, no, no está padre que generalicen esa parte, pero, pero pues sí, yo creo que hay que quitarnos de prejuicios, ¿no?, de, de que solo las mujeres sienten como más feo. o ¿Ustedes qué opinan?
3: Bueno, yo eh, personalmente concuerdo con las dos, eh, las dos partes. Creo que tanto mujeres como hombres tienen su parte de responsable en este aspecto de los casi algo, yo personalmente pues también soy de los que se aferra, se aferra mucho a algo cuando no, no siempre llega a pasar, ¿no? O sea de que yo sí quisiera que pase algo pero la otra persona dice, no, pues nada más me estoy divirtiendo, o sea, yo en esa parte ya fui el cuerno, ahora sí, como yo lo dirían y pues no, o sea, no, no se siente nada chido porque tú dices, ok, ya pues, se, puede, se puede generar algo y no sé, de la noche a la mañana Llega a pasar esto de, no, pues es que tengo novio O, o quiero regresar con mi ex O algo así
6: o sea.
7: Hola amigos, después de ponernos un poquito sad con el anterior segmento, ¿qué les parece si pasamos a uno más picante todavía, más intenso y hot? Creo que tanto a chicos como a las chicas nos va a interesar mucho este tema y nos puede ayudar a la hora de satisfacer a nuestra personita y a nosotros mismos a la hora del acto. Este segmento se trata de los fetiches sexuales, que nos ponen en modo y despierta nuestro deseo. Yo creo que cuando se trata de deseo y preferencia sexual, no hay como una regla escrita, ¿saben? Sobre lo que nos debe de gustar y lo que no. Porque cada persona tiene sus propias preferencias fa y fantasías que quieren cumplir eh, alguna vez en su vida. Hay muchos tipos de fetiches sexuales, o sea, hay muchísimos, variadísimos y sobre todo raros, amigos. Rarísimos, de verdad. O sea, no se imaginan qué tantos fetiches raros pueden haber. Eh, los fetiches nos pueden ayudar a que nuestra exper experiencia sexual se vuelva mucho más intensa y divertida a la hora de estar con nuestra pareja teniendo nuestra intimidad bueno pues aquí hablaremos de los principales fetiches que la mayoría de las chicas tenemos que a lo mejor y no les sabemos decir o sí les decimos pero yo creo que les puede ayudar mucho de ustedes porque así van a satisfacer mucho a su chica y a lo mejor y no lo sabían así que apunten chicos chicas me confirman si es verdad el primer fetiche que tenemos es, es algo como que muy hot acá nos gusta mucho que enrollen sus manos en nuestro cabello a la hora y lo jalen de manillos que ellos pongan un mod dominante ¿saben? ya sea cuando nos quieren dar un beso sexy, nos quieren dominar, nos quieren provocar o cuando estamos en el acto en... amigos háganlo por favor jalenos el cabello de chonguenos. ¿ustedes qué creen amigas? ¿lo confirman? O lo desmienten.
5: Yo te lo confirmo completamente, amiga. La verdad, sí es algo que nos, que nos gusta demasiado a nosotras, las niñas. Bueno, en lo personal a mí sí, entonces, sí, bien ahí. Si lo hacen, chicos, punto, mil puntos para ustedes. Van a
7: poner a su morrita super hot, así que hágalo háganlo, hágalo. Háganlo. <risa>
0: ¡Confirmo!
4: <risa> ¿Eso fue Co todo?
0: Confirmen por Facebook. Tenemos nuestra página de Facebook
7: y ahí díganos si les gusta o si no. Ya,
1: yeah,
3: ¡Claro!
7: ¿Y ustedes, chicos, qué creen de esto? ¿Qué les parece este fetiche que las niñas, pues, nos gusta?
1: Bueno, yo principalmente... Eh, pues sí, 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 sí entiendo como por qué, <ríe> los motivos. Y pues pienso que está bien, ¿no? Como saber, como saber exactamente ahora que somos jóvenes, explorar nuestra sexualidad y saber qué es lo que nos estimula y qué nos satisface en ese ámbito sexualmente, pues está bastante cool, ¿no? Hay que hablar sin tampujos <ríe> y pues decir, no, a mí me late que me hagan esto, a mí me late esto, y pues yo creo que está mejor, ¿no? Vas como... Eh, construyéndote más tu identidad sexual y ese rollo. Y, y pues está bastante bien. Fíjate que sí estaba leyendo que el fetichismo estaba considerado un trastorno sexual y dije, ¿qué onda? ¿Por qué? Y bueno, ya después leí como algunos fetiches bastante raros y dije, ¡ah, tiene sentido! <risa> Porque hay, hay quienes incluso prefieren le, o les excita, les causa placer, usar la ropa interior de su pareja o vestirse con ropa de cuero o de látex o agarrar y frotarse eh, como oliendo objetos o, o algo así, no sé, está muy raro. Y, y, y sí me quedé así como de, güey, ¿cómo les va a excitar eso? <risa> pero, pero pues sí, o sea, yo creo que cada quien tiene a lo mejor algo en menor grado, pero que pues sí te provoca y el placer, pero que dices, güey, como que será raro, ¿será que los demás...? ¿Hay quienes les excita mucho ver los pies o como no sé? Justo,
0: sea... como, como... Bueno, yo una vez también estaba viendo un programa sobre esto, justamente... Y había gente que le excitaba que le hicieran popó, le vomitaran, y era como de, ¿what?
7: Igual, <risa> Ay, no, eso sí es asqueroso. No,
0: pues sí, no, sí amiga, no, pero pues es lo que a la gente le gusta, o sea, sí, pero es como súper raro.
1: Es como enfermito sí, por quien. algunos, ¿no? Cada quien tiene como cierto grado de, pero a la vez es sano. O sea, no sé cómo decirlo, es sano, pero hay algunos que sí dices, güey, no, <risa> al menos cada quien.
7: Pues cada quien, ¿no? Sí. Nada más alejate o no quieras, ya si tú jalas pues ya.
8: ya. Con nosotros como hombres igual tenemos, sí hemos tenido, un... a muchos les gusta ser dominados, otros dominar en el acto, o no sé que ustedes digan chicos, les gusta ser los que dominan o les gusta ser dominados? Dominado. Ah, no es cierto. Tú, no, pues en,
4: lo, en lo personal, a mí depende de la situación porque puede haber personas que se dejen dominar y hay personas que te dominan hay cosas buenas que tú ya sabes por aplicar y que son demasiado extremas, lo cual le puede gustar mucho a una mujer. Y hay mujeres que te pueden enseñar a ti mismo cosas nuevas y esa es otra cosa mejor, porque aprendes más cosas y te puedes aprender a o saber que tienes más gustos o cosas que te llamen la atención.
8: Y Oliver, el invitado, ¿qué dices? ¿Le gusta ser dominado o le, o le, es que, ¿le, bueno, le gusta dominar?
3: Ay, bueno, ahí me pone ser una situación difícil. Creo Dale, que también sí. es. <ríe> creo que también es dependiendo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que eh, les gusta ser la dominante y, pues, es como que desde el principio te están marcando eso y es como, está bien, me dejo llevar por ti. O a veces uno que, uno como hombre, a veces tiene que poner, ahora sí que, ciertas reglas no escritas. Y pues el dominante, entonces ahora sí que sería Dependiendo de la situación
1: Oye Oliver, pero no nos, no nos saquemos del tema, a ver, díganos ¿Cuáles son sus fetiches o cuál, cuál Quieren confesar como su fetiche?
3: La pregunta es para quién Para todo Para, para, todo, Eva, el... para todos los locutores Para todo el sí, oh, sí, okay, la que está Como el
8: delimitante especial, más primero
3: Ok, ok Mis fetiches, oh, ok. Ok, bueno, o sea, ay, no sé, tengo algo con las doctoras, no sé por qué, o sea, no sé que se vista como doctora o algo así, pero ah, o sea, creo que es de lo más básico o algo normal, porque pues hasta eso no estoy tan amaestrado en ese sentido de las relaciones sexuales, o sea, no es que eh, pues haya afilado el puntero pues, cada ocho días, ¿verdad?,
1: <risa> y es que a quienes sí les gusta que se disfracen o que usen Así como trajes De cosplay o algo así
8: O Bueno, no tal vez Como disfraces, sino como Con una ropa especial Ya sea ¿Qué? lencería, medias Por ejemplo, por lo personal Me gusta que tenga Que lleven medias de seda o de malla Con una minifalda Y que ocupen lentes ah, No bueno, sé claro. ustedes qué digan Alexander,
4: Alejandro, las chicas pues, no, pues yo tengo un montón personal, <risa> en lo personal a mí yo creo que no sé, es, de, es que es lo que te digo es depende de la situación porque puede surgir o en el momento estar planeado pero en lo personal uno de mis fetiches es que te hablen al oído, o sea, te hablen al oído o que Empiece de una forma muy tierna, pero termine de una forma muy salvaje. Que siempre haya como que seguridad. A mí me gusta mucho la mirada. Me dominan mucho con la mirada, ya que puedes estar haciendo el acto y que también tenés esa mirada muy segura y así es algo que me gusta mucho a mí.
1: Nadie nunca ha tenido como más estimulación como con objetos sexuales o algo así que les guste usar. En lo
4: personal, no. No,
8: yo tampoco.
7: No, yo tampoco. Menos.
1: <ríe> Menos. <ríe> no, pues sí, tenemos muy, muy diversos, ¿eh? pero... ¿sí? Pues sí, por
7: ejemplo, a la... no sé si voy a hablar por todas las chicas, pero aparte de que nos gusta que nos jalen el cabello a la hora del acto y para dominarnos y todo eso, no sé por qué, pero nos gusta muchísimo y nos prende machín que nos ahorquen. Que nos ahorquen en el acto, eso 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 es como que, wow ¿sabes? O sea, pasa de cero a cien en el vato. Pero obviamente con cuidado, ¿no? Porque también el punto es que pues que lo disfruten Y el punto no es cortar el aire, el punto es venirse, no irse, ¿sabes? Entonces... <risa> Entonces, pues sí, amigos, si lo van a hacer, pues tengan un poquito de cuidado, porque sí está bien chido, pero pues, está peligroso el asunto. Advertencia. También, para... también, yo creo que otra cosa, no sé si las chicas también me confirman esto, pero nos gusta que, que nos que nos peguen en el acto. O sea, no que nos vayas a madrear, ¿no? Pues eso no. O sea, que nos nalguen en el acto, que nos muerdan algunas partes del cuerpo, cosas así, ¿no? Que nos dominen más que nada. Otra cosa, chicos, un tic que les vamos a dar, yo creo que las niñas, que les puede servir mucho, porque hay muchos chicos que se cohiben mucho en el acto, no sé si sea porque les da pena, porque si es cosa de hombres de que no, de que no se puede, o, o no sé, cosas así, ¿no? Pero algo que sí les podemos decir es que a la chica lo que nos pone súper, súper hot y hace que disfrutemos mucho y nos excita bastante, es que, se, que no se queden callados, que o sea que sepan hacernos saber que les está gustando lo que estamos haciendo y lo que ellos también están haciendo, ¿saben? O sea, que giman, que, que, que nos hagan ver que, que sí lo están que sí lo están disfrutando igual que nosotras.
1: Ah, va, va, va. De hecho, yo estoy eh, como perplejo de que dicen que hay como fetiches de todo tipo y que dicen, por ejemplo, hay algunos ya nombrados, como la... A agalmatofilia, que dicen que es atracción por estatuas, muñecas, maniquís, o como objetos con figura humana, y digo, güey, como, o sea, ¿será por eso que usan las muñecas inflables o así? Pues y, es que hay
7: gente que hasta se obsesiona con las muñecas, de hecho, hasta he visto como que casos donde hasta se han casado con las muñecas, ¿sabes? O sea, como ¿Dónde? que reemplazan al Justo. humano con muñecas, güey. Es como que, ¿qué, qué pedo no? Pero pues sí, sí pasa, o sea, como que una atracción muy fuerte, a lo mejor por las muñecas, tal, tal vez es tan fuerte el fetiche que pues esprende muchísimo. Quién sabe, hay mucho raro. Con los animales, es el más raro, ¿no? Pues, sí, con los animales, o sea, que Voy con los muertos. Sí, súper sí, qué asco. Pues no sé, pero.
1: Con Debe los
2: animales.
1: Ah, aquí dice que con animalitos de peluche Ay, qué horrible, se llama ursuzagalamatofilia
0: eh, Pero ¿qué, no, onda pues con es que gente que, qué onda con la gente que intenta hacer eso con animales Ay, no, no. Yo no puedo, Que yo creo que ya es
7: gente como que enferma, ¿no? Que le hagan pero eso una... O sea, sí, o sea, pues, pues, a lo mejor sí, y por no pueden con, matar. Una, con alguien Sí, güey, o sea, es súper enferma Pero yo creo que esa gente, pues ya, no sé ya o sea, valió. Está casi loca. loca, no sé.
1: No afectes a, a otros seres vivos. Yo creo que todo está chido. Si
7: quieren que, como que un animal te llegue y te viole a ti, pues no. O sea, <risa> si me siento mal cuando los perritos se te montan, ¿no? Sí, güey. Te sientes acosado,
2: imagínate ellos.
1: Sí, pasa, sí pasa. De hecho.
2: De hecho, de hecho.
1: ¿Qué tenemos de opinión de los hombres, amigos? Apóyenme. ¿Qué, qué, a ¿qué ver, Sí, amigos, síganme.
7: ¿Qué opinan de todo lo que dijimos las niñas y todo esto?
1: Güey, no mames. Hay una que hierofilia que es apetito sexual derivado por los objetos religiosos como cruces, Biblias u otros. ¿Qué pedo?
7: Ay, no, amigo, eso mm, ya está muy raro. Con la Biblia mm. <risa> con la estatua, <risa> con el padre,
2: <risa> 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 con el papa, <risa> con Diosito. Mm. Justo.
1: La más común creo que sería eh, Se llama parcialismo Que dice que es excitación Por una parte del cuerpo en específico Pueden ser pies, manos, espalda O cuello yo Las que... sí pasa a los
7: niños Eso sí pasa, las niñas también tenemos muchos metiches Con una cierta parte del cuerpo Por ejemplo, a mí me gusta mucho este los brazos de los chicos que se les marquen las venas, me gustan mucho las clavículas y el pecho Eso
8: y es la espalda
7: manos. las manos, güey, no, no mames sí, 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 o sea, sí sí nos pasa confirmo,
8: confirmo yo, en por lo, yo en el chico lo más común que he escuchado que siempre es por los pies no sé si alguno de ustedes es igual aquí sea por los pies o por otra parte del cuerpo
1: como que siento que predomina mucho en los varones la atracción, este esta excitación por el, por la parte de los pies. No sé por qué del paso.
8: Sí, la mayoría que le preguntas a un hombre, oye, ¿qué parte te exige? Los
3: pies. O su fetiche, mm, los patas. pies. Ajá. Sí. O sea, es que, no, no sé, o sea, yo tampoco entiendo, o sea, yo pues, algo que en lo que sí me siento fijo mucho es en la longitud de las piernas. Si están muy largas o muy cortas, a mí, no sé, o sea, obviamente no, no, no estoy exagerado de que le mida no sé... 110 centímetros una pierna, obviamente, ¿no? Pero, o sea, de que sí estén más, un poco más largas de lo normal. Es lo que pues, a mí sí me llama mucho la atención.
1: Justo. Y, y aquí vimos, aquí veo también el que dijo esta Sofía, de lo que hablamos del excremento y eso. Dice que hay uno que se llama, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, ajá, es que es algo como que involucra ensuciarse durante la práctica sexual, es salirofilia. Y dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Sí, justo. Cuando yo lo vi también me quedé como que en shock, porque pues, no inventen que te hagan del baño o que se vomiten, es como de what?
7: Güey, pues, sí, o sea.
3: Pero está es que muy no necesariamente es no con eso.
0: eso. Mm, pero eso es lo que más me sacó de onda a mí. O sea, porque cuando lo y, vi, pues iba y como sí, relacionado hay... a eso. Y pues es como de what qué onda?
3: O sea, sí, pero tengo que, este, o sea, no no, no siempre se refiere nada más a, a que te vomiten o que te hagan popó, o sea, también te puedes, no sé, te, eh, hay muchas personas que su fetiche también tiene que ver con, no sé, con, con pasteles de que te lo embarren, que te lo avienten o algo así. O con dulces o chocolates. Ajá, exacto, embaren. o sea, de que, de que te embarren un chocolate. No,
7: eso sí es pasable.
0: O pero sea, sí, verdad, te digo pero, que, tío, hay creo que, que sí es tan pasable también otra cosa que vi en el programa era de unas personas que se excitaban con globos y era como de what? y tenían así una habitación llena de globos no, super creepy
7: pues es que hay muchas cosas pero pues yo creo que lo importante es que si lo vas a hacer con pareja, que los dos tengan consentimiento de cualquier cosa que quieran hacer no y que los dos lo disfruten porque si nada más lo va a disfrutar uno y la otra va a estar sufriendo pues ahí no está chido no, no. si
8: se trata de cumplir los dos sus deseos sexuales y fantasías
7: sí, los dos que estén de acuerdo Ajá, oigan dos. amigos, pero por último ¿qué opinan de, de lo que dijimos las chicas? ¿Sí se lo esperaban? ¿no se lo esperaban? ¿les, les sorprendió algo? no sé, ustedes
8: digan yo sí me lo esperaba, es lo, normalmente lo que yo también que veo es lo que le gusta a cada chica
3: ah bueno, o sea, es como que lo más común o lo más Ajá, lo más común hablado lo más hablado entre chicas y ahorita que lo están platicando, pues también como que dices, órale, hay cosas que me llega a suponer o hay cosas que sí, que sí son lo que yo pensé.
7: ¿Y lo llegaron a hacer o nunca lo hicieron?
3: Eh, mejor, yo la verdad, eh, la verdad yo sí lo he llegado a hacer. Yo omitiré mi comentario.
8: Yo igual omito.
3: Chiscotos.
8: <risa> Nada, solo es lo de jalar el cabello y lo sí. tocar, no. Solo, bueno, golpea referente a Nalgada y ya. Ajá, igual. Sí uno lo de es así aún no lo he hecho.
7: Háganlo, se lo recomiendo. <ríe> bueno, pues yo creo que pues esto sería todo de esta sección. Creo que los las dos partes, pues vimos muchas cosas impresionantes y raras. Y sobre todo, pues aprendimos de lo que nos gusta a las chicas y a los chicos, ¿no?
0: amigos, bienvenidos al segmento de la lectura de cartas, tarot y ese tipo de cosas. El día de hoy les diré su número de la suerte y su color. Bueno, empecemos. Aries, tu número de la suerte es 11, tu color es el verde. Te recomiendo que te pongas una ropa súper cool y te va a ir súper bien en la suerte. Tauro, tu número de la suerte es 6, tu color es el naranja, uno de los colores más coquetos de esta temporada. Géminis, tu número de suerte es el 98, tu color es el rojo, suerte bebé, estás con todo para encontrar el amor. <ríe> Cáncer, tu número de la suerte es el 74, tu color es el azul, te va a traer vibras súper bonitas. Leo, tu número de la suerte es el 56, tu color es el blanco para que estés tranquilo. <ríe> Virgo, tu número de la suerte es el 28, tu color es el amarillo para encontrar la felicidad. Te quiero mucho. Libra, <ríe> tu número de la suerte es el 55 y tu color es el rosa para que encuentres amigos verdaderas. Ponte pilas, papi. <ríe> Capricornio. Tu número de la suerte es el 78 y tu color es el negro. Agárrate, este es el tiempo para los amarres. <ríe> Sagitario, tu número de la suerte es el 64, tu color es el café para salir y tener dinero. Acuario, el número de la suerte es 34, tu color es el violeta para traer un sugar daddy <risa> Piscis, tu número de la suerte es el 21 Tu color es el vino, es el color más coqueto y te va a traer trabajo Bueno, eso sería todo para este segmento de lecturas de cartas, tarot y ese tipo de cosas Nos vemos en la próxima
2: What's oh, Bueno, amigos, después de escuchar la sección de los horóscopos, pues vamos a un tema bastante complicado de realizar, que es la superación de una persona. Eh, este proceso, pues normalmente es el más difícil en, al final de una relación, y a la mayoría de las personas, pues nos cuesta trabajo el hecho de hacernos a la idea de que ya no vamos a estar con esa persona, no será lo mismo a cuando, pues, había una relación... Y pues de esto vamos a hablar en esta sección. Les voy a decir algunos consejos para que pues este proceso les sea más llevadero. Primero que todo es adoptar una perspectiva más realista. Debemos ver las cosas como están pasando y pues sí es algo que, que cuesta trabajo, pero pues tenemos que afrontar las cosas tal y como son. En segundo punto, no debemos enfocarnos en el pasado. Lo que pasó, pues ya pasó, ya es. Hay que darle vuelta a la hoja y pues en una relación las personas y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Debemos aceptarlo y adaptarnos. No es bueno estar aferrados al pasado porque pues solo estaríamos haciéndonos daño. Y sí, es duro de, de soltar, pero pues es necesario por el bien de nuestra salud mental. Como tercer consejo, pues es retomar actividades que teníamos antes de de entrar en esa relación tómense su tiempo para estar bien con ustedes mismos, vuelvan a esas rutinas que, que pues los hacen sentir quienes realmente son ya sea ir por un café ir con amigos o cosas así que sepas que te harán bien y que solo estés contigo pasándola a gusto y pues olvidando todos los, los momentos que tuviste en tu antigua relación como cuarto punto pues date la oportunidad de, de conocer a, a otras personas una vez que ya hayas pasado el mal rato de superación y ya estés bien contigo mismo, pues sí, date la oportunidad de, de conocer gente nueva, no te cierres en el intento. Esto te hará bien ver nuevos pensamientos, nuevas rutinas y pues déjate llevar que todo fluya y pues verás que todo va a cerrar y va a terminar muy bien. No sé este la opinión de, de mis otros compañeros, ¿qué, qué piensan ustedes o qué quieran decir?
1: Que todo fluya y que nada influya. <risa> no, pues pienso que tienes toda la razón, amiga. Eh, la verdad es que romper con una persona es muy difícil. Eh, hay muchas razones por las que pues a lo mejor en una relación se pueden romper, pero eh, yo creo que lo más importante es saber precisamente esto, ¿no? Estos tips que tú nos das de cómo poder sobrellevar tu vida después de estar acostumbrado a lo mejor a la otra persona a llevar como este ritmo de vida de de pues dedicarte casi todo el tiempo a, a hablar con la persona o a compartir como momentos con la otra persona y eso obviamente duele, duele bastante y yo creo que dependiendo de los motivos por los que terminen pero muchas veces si sí sufres y es así como que de repente te entra el pensamiento de que ves una pareja en la calle o ves una película romántica y no puedes evitar llorar y decir, güey, eso podría haber sido yo, pero hay cosas así, ¿no? Ahora sí me estoy reflejando demasiado, pero... Pero, pues sí, o sea, creo que finalmente lo importante es, para empezar, tener en cuenta que nos tenemos siempre a nosotros mismos, que nosotros mismos tenemos que contar con nuestro amor propio para poder salir adelante de, de la ruptura y después, pues, ya ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque obviamente la vida es, es momentánea y es rápida y efímera, y tú no sabes en qué momento va a llegar la siguiente persona o, o en qué momento vas a descubrir el amor de tu vida, o sea esto puede ser tan venidero y tan como viene y va, pero pero pues siempre, nunca se sabe quién está a la vuelta de la esquina, no sé qué opinen mis demás compañeritos
3: Bueno, yo como hombre este, eh, bueno, soy un poco o sea, es, concuerdo en con todo lo que dijiste tú Laura, eh, es muy importante saber todos estos tips, obviamente pero también creo que nunca se termina de superar una relación, ¿Por qué? esto es algo que bueno, siempre yo tengo, he tenido en mente de que Siempre que se acabe una relación, ¿qué vas a hacer para la siguiente relación? O sea, no, no estoy diciendo que en cuanto acabe una, vayas directamente con otra. Sino que de lo que la relación tuvo bueno y malo, pues vas a aprender. Lo bueno te lo vas a quedar tú para seguir haciéndolo o mejorar también esa parte. Pero de lo malo que tú hayas hecho o de lo que hayas visto que la otra persona te hizo, vas a darte cuenta y vas a mejorar en esos aspectos para que en, en la siguiente relación no pase o se arreglen de mejor forma, o sea, es lo que yo siempre pienso. O sea, te, es por esa parte en la que yo digo que nunca se termina de, de superar una relación al 100%, ¿por qué? Porque si haces algo con una persona nueva, bueno, con otra relación, pero que era algo que siempre has hecho, pues te, se te va a acordar no sé al anterior o al primer novio que hayas tenido o novia que hayas tenido. Pero Entonces,
1: estarás de acuerdo que no es lo mismo como, sí, obviamente si conoces a una nueva persona no va a ser la misma relación, o sea, las cosas no se van a dar de la misma forma. ¿eh?
3: Ajá. Ajá, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero siento que va a haber algo, o sea, lo más mínimo, o sea, que estén, no sé, algún día vayan a ver una película que pues, hace, hace tiempo viste con alguien y ya se te haya olvidado y al ver esa película pues te vas a acordar, o sea, eso es algo que y, y más si, esa, si la otra persona influyó mucho en tu vida o le tuviste un gran aprecio. O sea, es lo que yo siento como yo lo veo. No sé los demás.
7: Bueno, como, como todo, ¿no? O sea, yo creo que cuando pasas mucho tiempo con una persona, pues adoptas hasta sus frases, sus maneras de ser, lo que, o sea, implementas lo que te gusta de ella, y ella lo tuyo. Entonces yo digo que cuando terminas una relación, o sea, sí estoy de acuerdo contigo Omar, de que a lo mejor este, pues, nunca, nunca vas a terminar de, ¿cómo se llama?, de olvidar a esa persona, no en el ámbito de amorosamente, pero sí van a haber pequeños detallitos que a lo mejor un día, pues, ya no te acuerdas de, de nada de eso, o ya no sientes nada ni nada, pero un día, pues, a lo mejor pasa algo y tú dices, no, pues, te acuerdas de esa persona y dices, no, pues, esta persona hacía esto... ...o a esta persona pues le gustaba esto... ...o cosas así, ¿no? O sea, no en un punto de que tú digas... ...ay, no lo he superado, güey, y todo eso... ...pero pues sí, puede ser que sí te lleguen... ...mínimos recuerdos de esa persona...
1: Exacto, sí. es que... ...o sea, yo siento que puede pasar hasta con personas... ...que ni de nuestra pareja son, pero... este ah, no, o sea, sea,
0: puede que... ser con cualquier persona... ...pero lo es como incluso... que... ...dependiendo, ¿no? Porque, miren, por ejemplo... ...no sé, ya es cuando tu corazón va sanando o así... A lo mejor ves, como dice Alexa, las mismas acciones, pero ya lo tomas de una manera más positiva, o es como de, ah, pues me acuerdo que me la pasaba bien con esa persona, pero pues X, ¿no? Ya fue. Es dependiendo de como lo que sientes.
1: Exacto, o sea, o sea tú puedes tener el recuerdo presente, pero lo importante es lo que tú sientas o lo que tú transformes tus sentimientos cuando recuerdes eso, ¿no? Que tú te guardes, pues ahora sí que lo positivo y digas bueno, estuvo chido, me gustó, pero pues ya, thank un ex ¿no? Pasamos porque,
7: a... Porque, la neta cuando tienes otra pareja este es porque ya tú estás bien sanamente. O sea, es lo ideal, ¿no? Que tú ya estés ya estés bien emocionalmente, que ya no sientas pues cosas por otra persona, porque si, en cierta forma te va a influir, ¿no? Entonces nunca le vas a poder dar tu 100% a la persona nueva. Y es como dice, no me acuerdo quién dijo, si Alejandro o Omar, que pues que las relaciones nunca son iguales, ¿no? Puede ser que la otra persona te enseñó cosas malas y cosas buenas y cosas que a lo mejor nunca habías hecho, y te quedas como que esta persona hacía esto y esto y esto, pero pues, güey, conoces a otra persona y es súper diferente, ¿sabes? Puede ser que sean polos opuestos y esta persona te enseñe cosas nuevas, este, haga cosas que a lo mejor la otra persona nunca hizo, este, y es diferente, es súper diferente cómo es una persona y otra. O sea, son, son, son muchas cosas que realmente sí cambian, y que a lo mejor y la otra persona no te enseñó, pero esta viene y te lo enseña, ¿sabes? Nunca te quedas como que esta persona ese hizo esto, esta persona aquello, o sea, no, o sea, cada persona te va a enseñar un, un punto de vista diferente, te va a enseñar a ver, pues, las formas diferentes, te va, o sea, va a mostrarte cosas de ella que a lo mejor la otra persona no lo hizo, ¿saben?
1: Y es que sí, como dice Alexa, yo cuando se animen a, a entrar nuevamente una en relación después de haber terminado un tiempo atrás, o sea, el tiempo que hayan necesitado para superarlo, lo importante es ya estar bien para permitirse sentir de nuevo algo nuevo con otra persona totalmente diferente y estar consciente de eso, de que es algo nuevo, o sea, de que eso es en, en blanco, ¿no? Aquí no vamos a, a tomar de referencia la relación anterior ni nada. Aquí empezamos de cero, a lo mejor tenemos ciertos aprendizajes, pero no vamos a comparar ni la relación pasada con la nueva, ni la, ni la pareja, ni nada. O sea, hay que empezar como con la energía renovada y, y con toda la actitud, ¿no? De, de estar con esa persona, yo pienso.
7: Thank you next, amigas. ¿Qué son esos de estarle llorando un mamón, güey? El que sigue, el que sigue, el que sigue.
1: Como diría Ariana Grande, thank you
3: next, bitch. Y,
7: y eso no es de Bichota. Sí, confirmo, confirmo.
3: Hay más culos no. que estrellas.
2: La verdad. De hecho.
3: Y ahora pasamos Bueno, a...
2: pues ya escuchamos la, las opiniones de todos mis compañeros.
1: Y... Y pues simplemente no se enamoren, ah es cierto <risa> Bueno, y ya para concluir con el tema de Lau, eh, creo que todo va a depender de las características de la personalidad que tengamos para poder olvidar a una persona. A uno les resultará más fácil seguir estos consejos que envió nuestra amiguita Laura, mientras que a otros se les complicará un poquito más, pero todo es cuestión de tiempo y de estar dispuestos a hacerlo. Eh, esto es todo por la sección de Laura, eh, y pues vamos a pasar al final del podcast. ¡Pum! <risa> Y bueno, bueno, ahora se encuentra aquí con nosotros nuestro invitado especial para cerrar con broche de oro. Tenemos el honor de presentarles a nuestro eh, podcaster favorito eh, que se rifó, que la está dando toda en su en su podcast. Eh, tenemos con nosotros al invitado que ya nos ha acompañado en este podcast durante a lo largo del mismo, nuestro invitado, Oliver.
3: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Ale? Este...
1: Yeah, muchas gracias por, por recibirnos. ¿eh? Mira, aquí el público viene emocionado de recibirte, de
3: escucharte. De... Esperemos, a ver, si, a ver si no les caigo mal.
1: Bien prendido, miles de reproducciones. Sí, exacto,
3: exacto. Esto va a llegar al millón.
1: <risa> Perfecto, me encanta. Eh, Platíganos un poquito de tu podcast, amigo, para hacerle publicidad. Ok.
3: Bueno, el capítulo qué? que viene. Eh, vamos a hablar acerca de algunas anécdotas que hayan pasado en, el, en las pedas, o sea, ya sea de sus familiares, de sus amigos o simplemente suyas. Vamos a tratar esos temas y pues esperemos que nos vaya bien. Vamos a ver qué sale y pues estamos con toda la actitud. Entonces, por favor, eh, próximamente a partir de mañana van a poder escuchar un podcast. Eh, se llama Por la anécdota, el capítulo se llama La peda, deja secuelas.
1: Eh, un título bastante crónico. Compañero de podcast. Eh, sí, a ver. Bueno, pues, de, antes de empezar, quiero preguntarte a ti sobre mmm, si piensas continuar con este proyecto a largo plazo y sobre, este pues, ¿qué, qué piensas? ¿Cómo surgió la idea de tu podcast?
3: Bueno, sobre la primera pregunta de lo de seguirlo a largo plazo, eh, pues, aún estamos en ese tipo de conversaciones con... Con mi team seguimos platicando de si queremos o no seguir expandiendo este este podcast, por lo menos unos tres capítulos más. Aún se está hablando y pues esperemos que se pueda. Eh, y bueno, la idea pues todo surgió pues, aleatoriamente porque empecé, o sea, como todos empezamos a tener una lluvia de ideas, pero de todo vamos a hablar de esto, de esto y de esto y de esto. De esto. Y pues llegó un punto en el que ya supuestamente habíamos delimitado cerca de una de que todo iba a empezar con anécdotas que, que hayan pasado en la escuela. O sea, de que alguna anécdota para que te haya dado risa de algún compañero, amigo o simplemente tuya que te haya pasado en la escuela o que te hayan hecho pasar tus mismos amigos. Pero después de eso empezamos como que a recibir muchas anécdotas que no eran tal cual de ese tema entonces dijimos vale cambiamos el tema a, a este y de hecho ese tema lo volvimos a cambiar para que empezaran a entrar bien las anécdotas que nos empezaron a mandar y pues estuvo fue 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 una ahora sí una 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 pequeña odisea porque pues también como que no teníamos esa noción bien de qué hacer y cómo hacerlo
1: claro claro no, pues yo creo que sí, como inicio de podcast, yo yo pienso que igual y todos empezamos con algo de nervio, con algo de duda, pero finalmente creo que se les hizo bastante bien su primer episodio, ya está disponible en la plataforma, y pueden escuchar el próximo episodio a partir de mañana, como dijo mi amigo. Eh, vamos a ver ahora eh, pues qué, qué opiniones tienes tú acerca de, de lo que hemos tocado a lo largo de nuestro podcast, cómo te has sentido como invitado aquí, dinos. Tú como joven, o sea, yo entiendo no somos como expertos de los temas que a lo mejor hablamos, no tenemos como una opinión muy muy científica o muy certificada pero igual tenemos experiencia, somos jóvenes, hemos vivido un poquito de todo y pues aparte de ahí construimos como lo que sabemos ¿no? y ampliamos el panorama así es de que tú platicanos un poquito cómo te has sentido ahorita con nosotros y pues dinos qué, qué piensas a, a lo mejor ¿tú alguna vez has sido un casi algo? Bueno,
3: en general, pues yo me sentí muy bien en este podcast, hubo un ambiente muy bueno, me la pasé a gusto, eh, no participé mucho, pues no sé, como que se sentí que no tenía un buen argumento estructurado, pero las veces que participé, pues lo dije seguro, lo dije bien, me sentí bien diciendo lo que dije. Me la pasé muy a gusto con todo, sinceramente. Eh, espero poder volver a repetir ya sea en un futuro. Uh, bueno, referente a lo del casi algo, pues sí, en varias ocasiones fui el casi algo. En dos, bueno, dos de ellas fue en la que yo sí empecé a meter sentimientos cuando no debía porque, a final de cuentas, lo que ella nada más estaba haciendo era... Sí, me, me puso como el cuerno y pues, yo no lo había visto porque no conocía a sus amigos de antes. Y Pero ya después... Que... Después de eso, pues ya como que se me hace un poco más difícil expresar mis sentimientos hacia las personas, pero pues estamos trabajando en esto estamos trabajando en eso para para ser una mejor persona y actualmente pues estar con una persona que pues que me ha apoyado mucho y si a veces yo la, la he tratado de apoyar lo más que pueda y pues, tratar de que se haga algo bonito
1: Claro hermano, estamos contigo y pues eh, lo importante es ir creciendo y ir superando esto, ya sabes los consejos sí. que dimos de los que hacía algo no vuelvas a, a involucrarte con nadie que no tenga claro qué es lo que quiere ¿va?
3: Sí, sí, es, esto es muy muy importante
1: Y, y pues también eh, te, te digo, que tienes la invitación abierta aquí cuando quieras volver te rifas no. aquí. O sea,
3: pues, Muchas gracias ahí. cuando ustedes, con mucho gusto volver a, a estar aquí su invitación es Siempre lo voy a tomar con, con toda la actitud y pues esperemos se repita esto en un futuro. Claro.
1: Y antes de que te vayas, ¿por qué no nos cuentas? Por último, eh, un poco sobre para ti lo el tema este país y tanto de, de los, los, ¿cómo se dice? Los fetiches. Eh, pues dinos, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú a lo mejor tienes algún fetiche que... ¿No quisiste revelar en el momento? ¿Lo quisiste guardar para la entrevista?
3: Cuéntanos. <ríe> bueno, eh, los buenos, siento que los fetiches siempre han estado presentes desde hace años. O sea, no, no no tal creo que no se conocía tal cual la palabra hace unos años, pero siempre han estado presentes de que yo quisiera que la otra persona hiciera esto para que yo prenderme un poquito más, ¿no? Es claro. lo que siempre he pensado de los fetiches. Y, bueno, referente a los míos, ya les había dicho yo de no sé por qué, pero tengo algo con las doctoras o enfermeras, de que, no sé, tiene, bueno, o sea, obviamente, pues, que se pistan un poco más sensual, pero no sé por qué tengo ese de, esa espinita de, saber pues, a ver, qué anda con una enfermera, ¿no? O una doctora, o algo así, de, de, así de, casi de película para adultos, ¿no? Eh, algún otro fetiche, pues, como ya, como lo, lo hablé un poco durante este podcast, eh, llegué a ser eh, dominante y ser el dominado en algunas ocasiones, no no, o sea, no estoy diciendo que tenga una experiencia sexual muy, este, muy extensa, pero creo que ahora sí que depende de la situación eh, y en el momento en el que estás haciendo el acto, pues depende mucho de la persona con la que estés. Y para que se den ciertas cosas, ¿no? O sea, de que si tú eres el dominante, pues hagas ciertas cosas que la otra persona quisiese que le hicieran, pero también procurando ser respetuosos y no hacerle ningún mal, ¿no? Oye, yeah, tú eres el dominante, amigo. <risa> y el dominado a veces, carnal. Híjole, qué difícil. A veces, a veces se siente bien ser el dominado. Ya,
1: yeah, claro, claro. Bueno... Y, y cuéntanos, a ver, eh, por último, también quería comentar de, de eh, el tema sobre cómo, so, sobre, ahora sí que trascender a, a las parejas que en un rompimiento, ¿tú cuál sería, sentirías que ha sido tu proceso más difícil para trascender a alguien y por qué tú sientes que a veces no se puede como superar del 100%? Es decir, ¿tú, ¿tú sigues extrañando a alguien o por qué fue ese comentario?
3: No, bueno, o sea, yo hice ese comentario, como lo había explicado yo, no es que extrañe a esa persona, sino es que llegas a hacer algunas cosas que te llegan a recordar a esa persona, llegas a ver, a eh, pues, hacer, o simplemente a escuchar que son pues, personas hicieron algo que se parecía o fue exactamente lo que tú hiciste con, la que, con esa persona que involucraste demasiados sentimientos. Entonces, a la fecha, no sé, bueno, no me siento... 100% eh, listo por una relación, digamos, no sé, un 80% pero como dije, tengo una, o sea, actualmente hay una persona que, que me ha apoyado mucho en, en muchas en muchas etapas de pues de, de mi corta vida que, que tengo, yo la he tratado de apoyar en, en lo mismo y pues esperemos se forme algo bonito, algo bien, algo estable y que pues, podamos hacer de esta de esta relación algo más pero pues, creo que, como dije, siempre va a estar presente este de y, hacer algo, es, escuchar, hacer, ver, lo que sea, que te va a recordar a una persona que haya sido de vital importancia para ti en un momento determinado. Pero sí de que extraña a las personas, ahorita no. No, no extraño a, a, a esta persona con la que más, más cosas pasé, no la extraño. Eh, tengo un poco de contacto con esta persona, esta persona tiene novio, eh, soy feliz, ella es feliz, yo soy feliz de manera, ella la suya, y pues aquí estamos viviendo nuestra vida.
0: Ahora dilo sin llorar.
3: Déjenme, voy, déjenme voy al baño a llorar un rato. <risa>
1: Hermano, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y por último, para todos los jóvenes que quieran emprender su propio podcast, grabar o así, ¿tú qué les recomiendas como ya podcast? Bueno,
3: de entrada, pues... De entrada, tener ya una, eh, algo específico de lo que quieran hablar, ya sea si quieren informar algo o como nosotros lo estamos haciendo en mi podcast, darle voz a alguna anécdota que no quieran contar públicamente y que pues sea de forma anónima, ¿no? O sea, tener ya un tema delimitado, tener ahora que las bases de dónde grabar, eh, tu guión, si vas a hacer este un tipo una edición de, de música de algo pues ya tenerlo más este más planteado no y pues ahora sí que esto es, se basa también a través de la improvisación y de lo que quieras hacer en el momento
1: claro claro bueno pues gracias por estar aquí con nosotros por compartir no, este muchas momento.
3: gracias ¿eh? muchas gracias a ustedes por invitarme me lo pasé muy a gusto y espero se repita pronto
1: va aquí te esperamos hermano y en fin, esto creo que ha sido todo por este podcast. Esperamos que les haya gustado, que hayan en sentido identificados con algunas cosas y les hayan sido de mucha ayuda, no solo pa para pasarla bien, eh, es dejarse llevar y aprender uno del otro, ¿no? Eh, en el tema de los casi algo, esperamos dejemos de idealizar tanto a las personas y aprendamos a que el ser directos no mata a nadie, ¿no? Dejar en claro desde el principio ...que te relacionas con alguien, en qué plan van... ...es vital para evitar sufrir a lo menso... ...por alguien que ni al caso, ¿no? Ojalá les sirvan mucho nuestros consejos... ...sobre cómo superar también a alguien... ...y si es que pasan por todo este duelo... ...les recomendamos... ...les recordamos que también no somos expertos... ...a lo mejor en el tema, pero... Eh, ...somos jóvenes que podemos aportar... ...un poco más con nuestras experiencias... ...agradecemos enormemente... ...a los invitados que nos honraron con su presencia... ...el día de hoy, Lau, bienvenida al equipo... Oliver, pero un placer tenerte con nosotros y deseamos sigas triunfando con tu podcast y pues este eh, gracias a todos por escucharnos, nos podrán seguir escuchando nuestros diversos puntos de vista y con más temas super hot y spicy en el siguiente episodio de ellas versus Ellos eh, no se si quieran despedirse todo el equipo Bye, hasta el próximo episodio amigos
0: hasta el próximo episodio, nos
4: vemos nos vemos en la próxima amigos
5: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos
0: en la siguiente, en
5: el siguiente episodio. Gracias Espero por lo hayan disfrutado
7: amigos. Bye,
0: gracias
3: por la invitación,
0: pues, escuchen
5: mi podcast, gracias.
0: Besos.